0: Kalau Bung Roky jadi presiden, apa yang Bung Roky lakukan terhadap pengkritik-pengkritik Bung
1: Roky? Ya di situ sumber dari akal dungunya. Tuh.
0: Itulah dungunya mereka <laughs> ya Bung Roky.
1: <laughs> <laughs> saya tidak uh, mengutuk kekuasaan, saya mentertawakan kekuasaan itu.
0: Kekuasaan? Kritik? Karena kritik itu kan mengerikan?
1: Kekuasaan yang paling dungu itu kekuasaan yang anti pikiran.
0: <laughs> Dunia penuh dengan caci maki, Sampai-sampai manusia Teller senang berteman <laughs> dengan Bung Rocky, bersama-sama
1: kita hadapi buser. No salat. No hitmat.
0: Bung Rocky tidak ada yeah. rasa takut. Tidak Apa? pernah ada rasa takut. Terhadap,
1: terhadap kekuasaan
0: kekuasaan kritik karena kritik itu kan mengerikan.
1: Iya, <laughs> tapi saya kan bu bukan orang politik, bukan uh, tidak punya kemampuan untuk mengakumulasi massa. Jadi apa yang ditakutkan karena saya anggap saya saya tidak uh, mengutuk kekuasaan, saya mentertawakan kekuasaan itu. Orang bilang saya mengkritik, enggak, saya tertawa karena kelucuan-kelucuan kebijakan. <laughs> Kalau saya kritik dengan Keta serius dan ya.
0: dan orang ketawa nggak nggak ada larangan ya ketawa ya
1: itu ketawa itu kan justru outlet dari dari kebuntuan pikiran saya membantu justru politisi coba ikut ketawa aja kalau saya punya kepentingan ya. dengan kritik saya saya pasti bikin partai baru misalnya partai ya. apa partai air partai raksa ketawa. nasional misalnya enggak partai partai air raksa Pancasilais
0: <laughs> Bung Rocky, ya yeah. apa yang apa yang dialami oleh Habib Rizik? Apa yang dialami yeah. oleh Habib Rizik? Satu sisi merupakan pukulan terhadap ulama yang berani menyuarakan sesuatu. Apakah itu? Apakah yang dialaminya itu bisa membungkam? Semua orang tuh berkata.
1: <tuk> Buktinya begitu Habib Rizik dihalangi, mulut Habib Rizik langsung uh, berkembang dia melalui mulut mak-mak, mulut intelektual, mulut mahasiswa, mulut BEM, segala macam. <tuk> Jadi percuma. Karena kalau seseorang penguasa ingin membungkam mulut seseorang, maka si penguasa harus punya surplus moral untuk memperlihatkan buat dia lebih bermoral, dia lebih mengetahui keadaan, baru orang percaya. Kan Habib Rizik dibungkam karena soal moral sebetulnya. Lalu itu urusan urusan privat Habib Rizik. Jadi kalau Habib Rizik mengkritik kekuasaan, lalu dihubungkan bahwa dia punya defect di dalam kehidupan pribadi, itu kan uh, curang. Kan? Itu kan uh, tidak fair. Sama seperti kalau saya misalnya mengkritik kekuasaan, atau Said tidur mengkritik kekuasaan, siapa lagi mengkritik kekuasaan, lalu dipersoalkan oleh Buzer. Dia ini begini, 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 begini. itu enggak ada urusan dengan apa yang dia kritik, dia mengkritik urusan publik, urusan privat dia jangan dikaitkan di situ. itu berarti kalau orang punya punya rahasia pribadi nggak boleh kritik kekuasaan, ya di situ sumber dari akal dumunya. itu. <laughs> ya, itu yang sekarang pemerintah sibuk kan, begitu ada seseorang mengkritik, seorang tokoh mengkritik, pemerintah segera menyewa buser supaya bongkar kehidupan privatnya tuh, maka dibongkar panjang lebar tuh. nah kenapa buser bisa membongkar itu karena buser-buser yang di piara negara ini itu banyak yang mantan wartawan wartawan dungu, butuh uang jadi buser banyak yang mantan dosen dosen yang dugu butuh uang jadi buser banyak yang mantan LSM LSM dungu, butuh uang jadi buser jadi mereka tahu profil tokoh-tokoh tuh buser ini hmm. bukan orang yang nggak tahu nggak nggak tahu biografi orang mereka juga dulu adalah orang-orang yang bergaul secara dekat dengan orang-orang yang sekarang lagi dia bully. Kan itu soalnya kan. Ini kalau kita punya
0: buzzer, ya. Buzzer sekarang buzzer sekarang sedang nonton juga.
1: Pasti lebih banyak yang nonton nih. Saya pasti selalu merasa begitu karena itu saya hina-hina aja mereka di sini sekarang kan. Karena saya tahu mereka lagi nonton. Berarti beberapa, itu salah sendiri beberapa,
0: beberapa hari ini kita siap-siap menerima berita baru ya
1: <tuh> itu artinya bagus juga kalau mulai ada kan pembuktian bahwa nanti uh, Abdul Somad, Rocky Gerung bakal dibully setelah ini, itu membuktikan buser lagi nonton, bagus juga <tuh>
0: <tuh> ada usaha untuk melunakkan Bung Rocky, oh wow, banyak
1: Banyak betul antara, yang bujuk gimana
0: cara? Gimana cara yang
1: ditempuh? Wow, mengerikan. Nanti saya WA, saya WA, aja, saya DM aja. Hmm.
0: <laughs> <laughs> Tapi kalau nanti kalau DM nanti buzzer penasara.
1: Iya <laughs> buzzer, buzzer udah ngertilah kalau kalau saya kasih sinyal DM, berarti besok oh, ya. itu dia akan berupaya untuk nyusup menghack ke nomor WA Ustadz Somad itu, Ustaz, nomor saya. Itu itu udah standar. Standar prosedur, Wong WA BM aja bisa dia masukin dan diambil alih gimana? Twitter saya kan wow. dirampas sama sama booster sama juga kan. Dan booster senang, bos saya nggak punya Twitter. Dia lupa bahwa dengan enggak ada Twitter dia nggak bisa bully saya. Sementara saya bisa bully mereka melalui forum semacam ini kan.
0: Itulah. Iya, iya, iya. <laughs> Itulah dungunya mereka ya, Lur. <laughs>
1: <laughs> apa itu istilahnya? Apa mungkin
0: apa sebetulnya ya. dosa besar. Apa sebetulnya dosa besar Habib Rizik sehingga dihabisi Buza?
1: Loh, Habib Rizik itu enggak ada dosa politik. Kan dia kritik politik, lalu dikhubungkan dengan dosa-dosa privat. jadi urusan apa dosa privat itu ur urusan Habib Rizik dengan akhirat. Enggak ada hak atau kekuasaan untuk menilai seseorang selain hubungan dia dengan sesuatu yang Dia anggap dia akan bertanggung jawabkan nanti kan. Tapi orang menganggap bahwa itu adalah kriminal segala macam itu. Sehingga seluruh dunia bahkan dikirimi notifikasi Interpol untuk untuk soal yang ajaib gitu kan. Jadi biasa aja kan Habib Rizik mengkritik. Tapi tentu kita tahu Habib Rizik di belakangnya ada gerbong yang bersiap-siap untuk menjadi oposisi. Jadi dihalangi justru karena Habib Rizik punya gerbong itu. Saya untuk nggak punya gerbong, tapi yang nggak punya gerbong seperti saya pun dihalangi. Apalagi yang punya gerbong kayak Habib Rizik, tetap hmm. Habib Rizik adalah tokoh politik yang punya potensi untuk menghasilkan pikiran alternatif terhadap uh, penyelenggaraan negara. Ya, itu hal yang yang justru mesti di ya dirawat sebagai loyal opposition. Karena Habib Rizik nggak angkat senjata bahaya... untuk menjatuhkan pemerintah. Ya?
0: Apa bahayanya bagi kekuasaan, Bung
1: Rocky? Kekuasaan yang paling dungu itu kekuasaan yang anti pikiran. Kita, Saya setiap hari cuma mengucapkan pikiran. Abdul Somad mengucapkan pikiran. Habib Rizik mengucapkan pikiran. Saya diri mengucapkan pikiran. Si Ronald Buton mengucapkan pikiran. Nah, kekuasaan yang takut pada pikiran, itu kekuasaan yang tidak punya pikiran. Padahal demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Demokrasi itu mengandalkan argumen Nah, pemerintah itu sensitif terhadap argumen justru. Pemerintah balas dengan sentimen. Lalu, kalau kita mau berdebat, kita pasang argumen secara setara. Jangan saya pas pakai argumen yang sana pakai sentimen. Lalu mulai mengeksploitasi keburukan-keburukan orang yang tidak argumentatif. Begitulah watak kekuasaan sekarang semacam itu. Anti-argumen, tapi doyan dengan sentimen. Itu ajaib.
0: Kalau Bung Rocky, kalau Bung Rocky jadi presiden, apa yang Bung Rocky lakukan terhadap pengkritik-pengkritik Bung Rocky?
1: Hari pertama saya beliin empek-empek mereka supaya <lain> uh, <lain> ya, supaya protein otaknya tinggi. Empek-empek kan protein otaknya tinggi itu aja. Jadi saya akan bujerg-bujerg itu siap hari saya akan kirimin empek-empek itu. supaya Gojek ada kerjaan di masa pandemi, ya, ini ada uh, sembako mpe -mp dari Presiden Rocky Gerung, begitu, untuk para bujer. Lalu dikasih uh, gambar Presiden. Tapi, enggak, saya nggak pakai logo istana. Saya pakai logo mak mak <laughs> Itu.
0: Bung Rocky kan akademisi filsafat UI. Apa... Hmm. Mungkin setelah populernya Bung Rocky, banyak anak-anak muda kita ingin kursus akal sehat melalui filsafat. Apa sih filsafat hmm. itu, Bung Rocky?
1: Filsafat itu dimaksudkan dari awal untuk beroposisi dengan kekuasaan. Filsafat dilahirkan justru untuk menghalangi kekuasaan jadi absolut. Sejarah filsafat Barat begitu, sejarah filsafat India juga begitu. Dalam versi Mahabharata, sejarah filsafat Islam juga begitu. Jadi kita mau agar supaya ada elemen kritis di dalam kehidupan akademis kita. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kita lihat universitas besar, UGM, mahasiswanya dikontrol oleh rektor. Rektornya ketakutan mahasiswa bikin aktivitas berpikir yang ada basis filosofinya. Lalu diancam. UI juga begitu. Banyak seminar yang dibatalkan hanya karena semacam sinyal samar-samar dari rektor. Kenapa itu terjadi? Karena rektor sekarang adalah bawahan presiden. Jadi rektor-rektor ini selalu kan punya semacam eh, maksud yang terselubung yaitu mendekatkan pada kekuasaan. Kalau dari Savol bisa jadi menteri pendidikan. Maka dia larang orang berpikir dianggap bahwa kadang-kadang dianggap Anda mahasiswa itu tidak boleh uh, bikin seminar harus dibimbing oleh profesor lo prinsip universitas mimbar akademis itu adalah mimbar sifitas akademi bukan sekedar mimbar profesor kan guru besar kan itu kan alasan rektor aja mau ada guru besar yang dampingi siapapun yang punya dalil akademis dia punya hak untuk naik mimbar akademis mau dia mahasiswa mau dia dosen biasa mau dia profesor itu setara dijamin kebebasan akademisnya Kalau dibilang itu mimbar profesor, mimbar guru besar, banyak guru besar yang otaknya kecil itu. Itu di Indonesia banyak begitu kan. Jadi kita ingin kembalikan fungsi dari kampus sebagai supply penyuplai akal sehat. Nah, akal itu hanya disebut akal kalau dia bisa dikritik. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa dibantah. Kalau saya Kalau saya mengucapkan sesuatu dan tidak boleh dibantah, itu artinya saya lagi berdoa. Doa nggak bisa dibantah. Tapi pikiran itu bisa dibantah. Nah, cara membantah yang paling mudah adalah tampilkan di wilayah akademis. Karena di situ ada metodologi, kan. Kan kalau pikiran dipamerkan di, di pilkada, di panggung dangdut, kan nggak bisa dibantah, kan. Karena yang datang ya. kan konstituennya konstituennya mau tepuk-tepuk tangan aja. Lain kalau pikiran nah. akademis, itu akan dibantah-membantah. Jadi mimbar yang paling mungkin untuk merawat akal sehat ya memang mimbar akademis. Dan itu enggak boleh dikendalikan oleh kekuasaan. itu.
0: Kampus sebagai pusat akal sehat dikendalikan, dibungkam, ditutup, lalu ini berarti gambaran kematian akal sehat?
1: Akal sehat enggak akan mati. Dia dimatikan di kampus, dia akan cari gorong-gorong baru yang namanya webinar semacam ini. Yang namanya YouTube. Saya perhatikan begitu kampus ditutup, dosen-dosen pada bikin YouTube baru. Tuh. Dan semuanya adalah menghajar kekuasaan. Jadi percuma, ini gelombang akal pikiran, ini gelombang akal sehat. Dia nggak bisa dihentikan lagi karena kekuasaan tidak punya alat penghalang. Penghalang dari akal pikiran adalah pikiran. Kalau kekuasaan tidak punya pikiran, maka akal pikiran kampus dan kritisi itu akan melampaui dan membanjiri kekuasaan. Cuman itu. Jadi kalau kekuasaan ingin menghalangi pikiran, nah mulailah dia berpikir juga tuh. Jangan ya, cuman jadi pesuruh, jangan jadi petugas partai, jangan jadi uh, boneka dari konstelasi kekuasaan dunia itu. Itu artinya orang baca kalau pemimpin nggak punya pikiran itu bukan sekedar membahayakan uh, istana, membahayakan bangsa ini. Karena konstitusi menyuruh supaya kita tumbuh dalam pikiran, cerdaskan kehidupan bangsa itu perintah konstitusi yang tidak main-main. Nah, karena itu kalau presiden misalnya tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita bisa ukur itu secara kuantitatif, itu bisa dinyatakan dia tidak menjalankan konstitusi. Maka ya ini bisa diimpeach karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. kan akan jadi tertawaan sejarah, ada presiden yang diimpeach karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu orang mulai berpikir, oh, kenapa dia tidak mencerahkan ke langsung? Tapi, kampus, tapi ya. kampus tidak boleh bicara tentang MP. Ya justru itu anehnya tuh. Kampus, Fakultas Hukum, nggak boleh bicara tentang uh, pemaksulan. Padahal Undang-Undang Dasar mengatur soal pemaksulan. Loh kampus bicara tentang apa yang diatur undang-undang, kan? Kan kampus lagi bicara pasal yang ada di konstitusi, yaitu pemaksulan. Lalu orang bilang, jangan ngomong pemaksulan. Oh, ya kalau begitu, hapus dari konstitusi dan pemaksulan itu. Jangankan hmm. pemaksulan. Konstitusi aja bisa di, diubah, diganti. Nanti orang larang. Jangan bicara tentang penggantian uh, ko, ko, konstitusi. Loh, konstitusi bilang di pasal 37, saya bisa diubah syarat-syarat pengubahan. Ada presentasi, sidang, keputusan. Konstitusi sendiri memberi peluang dia untuk diubah. Sekarang kekuasaan melarang itu. Kan itu ajaib cara berpikirnya.
0: Apa yang mesti dilakukan supaya kita kembali menjadi bangsa yang bermartabat, yang berakal sehat? Tapi yang mesti dilakukan langkah-langkah apa aja, Bung? Rok?
1: <laughs> langkah pertama, karena demokrasi macet kan diterangkan oleh Freedom House, oleh riser dari luar negeri, bahwa demokrasi dalam masa kepemimpinan Jokowi adalah demokrasi yang paling buruk. Lalu Istana mulai membanteng, enggak begitu? Kita udah bikin survei bahwa ternyata demokrasi kita e, tumbuh dengan baik. Lho kok bisa? Kita percaya pada survei internal? Kan kita nggak bisa percaya pada auditor internal, kan? Di dalam akuntansi yang boleh ngomong itulah auditor eksternal, bukan auditor dalam perusahaannya sendiri. Tuh. Jadi kalau kita tanya ke pejabat-pejabat e, komunikasi di Istana, dari mana anda dapat? Kesimpulan bahwa demokrasi bertumbuh di zaman Jokowi. Ya pasti dibilang ini survei. Oh ya bisa, itu benar. Kalau respondennya adalah baser, itu baru benar. Terus, tapi ini luar negeri menerangkan itu. Jadi dalam keadaan tidak ada ukuran, atau ada ukuran tapi dibantah oleh kekuasaan, maka demokrasi mesti dirawat di luar wilayah kekuasaan Itu yang disebut sebagai, dulu ada istilah paralel polis, waktu Eropa Timur mengalami transisi ke demokrasi di bawah pimpinan Faklav Havel. Faklav Havel menerbitkan eh, yang dulu disebut pamplet samisdat itu, di bawah tanah, atau eh, Ayatollah Khomeini memproduksi kaset-kaset eh, revolusi tentang keadilan lalu diselundupkan masuk ke dalam publik Iran pada waktu itu itu yang disebut sebagai paralel politik jadi politik yang membayang-bayangi politik kekuasaan. Nah sekarang di kita apa di mana letak politik pembayang-bayangan itu? Jadi ya dalam pembicaraan publik yang diam-diam yang tidak terdeteksi lagi oleh kekuasaan di dalam politik mak-mak yang setiap hari begitu mulai berwa mulai bergosip tentang kekuasaan. Jadi itu yang akan terjadi sebetulnya. Nah kita perkuat itu aja karena itu juga jaringan demokrasi yang baik. Kita nggak percaya lagi uh, statistik pemerintah, nanti tiba-tiba ada Menteri atau Menko datang dengan uh, gagah perkasa di depan podium menerangkan keadaan. Nggak ada yang percaya, karena aura keadilan itu udah hilang. Mulai dari soal pemilu yang diselenggarakan dengan cara yang tidak adil dan tidak jujur, keputusan yang dibuat malam hari, semua itu menimbulkan satu kesimpulan bahwa Kekuasaan itu sedang menyembunyikan kejahatan. Jadi kita nggak bisa lagi tutup itu. Saya berupaya untuk berpikir terbalik, tapi akhirnya kita tahu bahwa ada akal sehat publik yang nggak bisa dikoordinasikan lagi, sehingga dia akan dia akan punya cara sendiri untuk mencari outlet yang bahaya kalau outlet itu akhirnya tumbuh menjadi rasisme. tumbuh menjadi uh, konflik horizontal, nah itu bahayanya tuh kita sebagai orang yang berupaya untuk merawat opini publik, uh, Pak Abdul Somad, saya, mereka yang sekarang lagi persekusi, selalu berupaya menjaga jangan sampai keresahan publik ini, social unrest ini tumpah menjadi uh, pertengkaran primordial, itu bahayanya tuh. Kalau pertengkaran politik itu biasa, tapi kalau pertengkaran primordial dia akan dieksploitasi oleh para penunggang kekuasaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu itu saya kira itu uh, poin bijak yang bisa kita sampaikan pada publik.
0: Bung Rocky, kita ada waktu sekitar 7 menit lagi karena saya janji dengan Bung Rocky tepat pukul 10 dialog kita berakhir. Okay. Saya ada pertanyaan yang saya ada pertanyaan yang cukup serius Bung Rocky. Oke. Okay. A, apa sih rasanya jadi dosen Dian Sastro?
1: Ini pertanyaan yang paling membahagiakan karena diucapkan oleh seorang ustadz. Kalau wartawan gampang. Pertanyaan saya, mengapa pertanyaan itu harus dikhususkan, ditanyakan oleh ustadz Abdul Somad? Oke. Okay. Dan, Dian, ya, orang selalu tanya itu kenapa Apa yang spesifik pada Dian Sastro Gak ada yang spesifik sebetulnya Cuman pada ya. waktu itu Dian Sastro itu Public figure Orang yang eh, Dikenal Di, di semua stasiun TV Semua mata kamera selalu membuntuti di dia Lalu dia masuk Departemen Filsafat Saya kebetulan ngajar Di situ Waktu Dian masuk Saya tahu perkembangan intelektualnya tuh. Waktu dia mau bikin skripsi, dia minta saya pembimbingnya. Saya bilang minta izin pada ketua departemen supaya enggak ada gosip gitu favoritisme. Ketua departemen bilang oke, okay, maka saya bimbing skripsi dia tuh. Selama pembimbingan ya karena dia public figure, sudah ya pasti uh, macam-macam perspektif ada. Kemudian masuk hari ujian itu. Ini saya mau terangkan supaya. Orang juga bisa belajar dari uh, events macam ini. Waktu masuk ujian uh, biasanya di UI pembimbing itu memberi nilai. Nah pembimbing biasanya memberi nilai yang bagus supaya bimbingannya lulus kan. Yang kedua ujian itu tertutup, hanya beberapa dosen yang ada di situ yang boleh ikut. Nah saya merasa. Oke, okay, ini banyak isu. Maka saya bilang, oke, okay, saya mau lawan uh, ketentuan di UI. Saya bilang, ujian akan terbuka, semua orang boleh nonton pembelaan skripsinya Dian Sastro. Bahkan pers boleh datang, mahasiswa boleh datang, semua dosen. Itu pertama kali saya terobos aturan itu, karena saya nggak, saya mau bilang, harus fair. Kalau Dian nggak bisa jawab, dia akan diolok-olok oleh satu kampus UI itu. Lain kalau tertutup kan bisa saling, saling uh, membahagiakan. Saya bilang, buka aja. Benar, jadi itu dibuka. Lalu saya bilang ke Dian, dan pada uh, pimpinan Departemen besar saya bilang, saya pembimbingnya, tapi saya nggak akan kasih nilai. Jadi silahkan kalian kasih nilai. Kalau dia memang bodoh, kasih dia nilai D. Kalau dia pintar, kasih dia A. Akhirnya, itu disepakati. Itu pertama kali pembimbing tidak kasih nilai. Supaya fair, gitu. kalau kasih nilai siapa? 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 Lu, siapa? Lu, saya sih akan luluskan saya nggak kasih nilai. Saya bilang pada Dian, Anda harus fight sendiri dengan argumen. Hasilnya apa? Sidang terbuka, saya tidak kasih nilai, Dian Sastro dapat A. Jadi saya bilang kalau orangnya pintar, lihat aja ke pinternya jangan ditambah-tambah dengan variable kartisan, favoritisme, cantik, segala macam itu nggak ada urusan. Jadi otak hanya menilai otak, itu poinnya tuh. Dalam politik juga elah, harusnya elah. begitu tuh. gitu Rocky,
0: jawabannya luar biasa bung Rocky ada masanya berbunga ada masanya harum semerbak tapi kemudian ada masanya layu dan kemudian mati bagaimana orang filsafat melihat kematian
1: kematian itu orang filsafat nggak bisa melihat kematian karena orang filsafat menganggap ya kematian itu adalah sama misterinya dengan kehidupan Ada filsafat uh, Epikurus bikin poin bahwa waktu kita hidup, kita tidak mati. Waktu kita mati, kita tidak hidup. Jadi itu dua kualitas yang tidak perlu diperbandingkan sebetulnya. Agama punya point of view yang lain bahwa kematian itu adalah penundaan dari harapan sebetulnya. Harapan itu hanya bisa kita peroleh dengan melewati fase kematian itu. Jadi ada politics of hope di dalam uh, kematian itu. Kehidupan itu ada politics of memory. Memori kita kita coba hentikan supaya kita punya hope. Tapi sebetulnya kalau uh, di dalam di dalam ilmu pengetahuan yang lebih positivistik, ya ke, menanyakan kematian itu tidak layak ditanyakan pada orang hidup itu. <laughs> sebetulnya kan jalan pikirannya kan. Jadi uh, sama misalnya kalau orang bertanya. Pak Rocky, kita mau seminar, kami panitia butuh biodata Pak Rocky. Saya bilang biodata. Biodata itu kan baru lengkap ketika orang meninggal. Kalau orangnya masih hidup, biodatanya masih bertumbuh. Jadi ngapain minta biodata ke saya yang masih bernapas? Begitu saya tulis, satu menit saya, saya email, biodata saya berubah. Karena saya diundang ngomong dengan Ustadz Somad. Kan saya nggak bisa tuliskan pada waktu sekarang kan? Buat biodata saya, saya bicara dengan seorang ustadz rohaniawan yunto e, public critics yang berakal sehat. Saya nggak bisa tambahin di situ, karena masih berlangsung. Kalau saya meninggal, orang akan catat, bahwa saya pernah bicara soal beginian dengan, ustadz, e, e, dengan UAS, Ustadz Akal Sehat. Nah, satu poin tentang kematian, supaya mahasiswa sosiologi bisa pelajari Dulu ada seorang sosiolog, e, udah berjalan Udah meninggal, lupa namanya, uh, Roslob, pun oke. Okay. Wartawan tanya pada dia, Pak Profesor, bila Anda meninggal, Anda ingin dikuburkan dengan cara apa dan di mana? Kata si Profesor, Tanyakan pada jenazah saya. Karena Anda tanya kalau saya udah meninggal, nah saya masih hidup, saya nggak bisa jawab. Jadi kalau saya udah meninggal, tanya pada Ya, jenazah saya. Jadi pertanyaan tentang kehidupan nanti itu adalah pertanyaan untuk si mati. Selama orang hidup, dia hanya bisa berupaya untuk menggambarkan kenikmatan hidup nanti, kebahagiaan. Dan dalam keadaan itu, teologi dan filosofi bersahabat baik. Karena teologi berupaya untuk menggambarkan kehidupan yang uh, pasca nanti itu. di dalam format yang indah, segala macam. Nah, filsafat berupaya merasionalisir jalan pikiran itu. Atau mengkritik secara rasional jalan pikiran itu. Nah, di situ tema kematian menjadi tema bersama antara teologi dan filosofi. Apa yang ingin Bung Rocky tinggalkan untuk kemanusiaan? Saya ingin tinggalkan persaudaraan. Saya ingin tinggalkan kesetaraan warga negara. Karena kita nggak bisa tinggalkan hal lain itu, kita nggak bisa bilang kita akan tinggalkan moral yang baik. Mungkin satu detik sebelum saya meninggal justru moral saya memburuk, gitu kan? Saya tidak bisa tinggalkan uh, materi sekali Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa persaudaraan, persahabatan itu adalah nilai terbaik di dalam kehidupan uh, yang sekuler hari ini, kehidupan yang uh, di dunia itu, kehidupan setelah kehidupan sekulum adalah kehidupan yang setiap orang punya imajinasinya sendiri tuh. Jadi sebagai orang publik kita hanya bisa bicara tentang kepublikan manusia. Di dalam uh, komunitas agama kita akan saling mendoakan, di dalam komunitas religius kita berupaya supaya ada sahabat kita tiba dengan uh, tanpa cacat di pintu surga. Kita ingin agar supaya keluarga kita ada di dalam uh, suasana yang bahagia dan membayangkan kehidupan berikutnya juga dengan cara yang berbahagia. Tapi itu wilayah komunitas uh, privat itu. Nah, dalam komunitas publik kita ingin agar supaya kesetaraan warga negara tetap dipelihara oleh rezim manapun, penghormatan terhadap hak asasi manusia, sosial tolerance segala macam. Jadi semua yang ada di konstitusi itu adalah nilai-nilai baik kehidupan publik. Konstitusi yang 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 adil dan makmur tentunya tuh <laughs> oke okay.
0: dunia penuh dengan caci maki sampai-sampai manusia teler. senang berteman <laughs> dengan bung Rocky bersama-sama kita hadapi buzzer.
1: Wah <laughs> no salat so no hikmat Oke, UAS, Ustad, lebih sehat
0: jam, lebih kurang satu jam bersama Bung Rocky, janji kita okay. jam puluh saya. Ahmad sangat ucapkan banyak terima kasih pada okay. Bung Rocky. Insya Allah kita ketemu di di pekan baru atau di Jakarta bicara lebih panjang lebar lagi, Insya Allah.
1: Oke, okay, kita bicara dengan cara yang disengaja, bukan yang tidak disengaja, gitu ya. <laughs>